0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». Сегодня у нас в гостях эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора научно-исследовательского медицинского центра геронтология Андрей Николаевич Ильницкий. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Доброго времени суток.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Мне кажется, сегодняшний наш подкаст можно будет сравнить с телепортом или даже с машиной времени. Мы перенесемся и порассуждаем о тех темах, которые затрагивали наши бабушки, наши дедушки, наши родители. В общем, в далекое-далекое, ну не очень далекое, скажем так, прошлое перенесемся с вами.
1: На какой срок настроим машину времени, Марина?
0: На время Советского Союза. Вот,
1: Прекрасно. Примерно туда перенесемся. Я его даже
2: немножечко застал.
0: Андрей Николаевич, вы не против?
1: Нет,
2: не против.
0: Прекрасно. Расскажите, поделитесь с нами, как жили наши родители, наши бабушки, дедушки?
2: Ой, ну знаете, как-то по-разному жили, мне кажется. Жизнь была жизнь. Так сложно ответить, как но С точки зрения я доктор ну, гератор, да, специалист в области возраста, геронтологии, они жили мало, потому что средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Советском Союзе была гораздо ниже, чем в странах ну, такого же плана, чем в развитых странах. И вот даже в 1973 году была это так вот, ну, ориентировочная дата появления нового направления в нашей науке терантологии аудиогириатрии которая занималась именно увеличением продолжительности жизни вот это тогда беспокоило потому что действительно продолжительность жизни в ссср была невысокая
0: но сильное было отличие скажем так или
2: ну, такое или немного ну достаточно большая но знаете еще в чем еще была разница она и сейчас сохраняется это разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами это, конечно, есть. Ну и, в принципе, да, в СССР продолжительность жизни была невысокая. Сейчас, кстати, Мы увеличивается... о средней
1: продолжительности жизни...
2: Ну, ожидаемая продолжительность жизни при рождении стала увеличиваться где-то в период с середины 60-х годов по середину 80-х, затем наступили вот эти 90-е годы, где она снижалась, ну и затем сейчас она снова растет. Но в чем проблема? В том, что действительно большой разрыв, это зависит от регионов в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, вот это да, проблема.
0: Давайте с вами обратимся к такой интересной теме. Я думаю, сейчас еще и большее количество барышень мы сможем подтянуться с этим вопросом. Бьюти-процедуры по-советски. Как предыдущие поколения ухаживали за собой? Было ли что-то еще, кроме вот этих огуречных патчей и маски из клубники?
2: Ну, знаете что, я могу сказать, что косметология как наука на научной основе, она уже развилась в постсоветское время. Первая кафедра косметологии, заведует этой кафедрой доктор медицинских наук профессор Татьяна Николаевна Королькова, вам очень хорошо знакома. Она появилась в Петербурге во Втором медицинском университете, имени Мечникова, но это уже было в постсоветском периоде. Хотя надо сказать, что самое первое учреждение, которое занималось красотой, оно возникло в 1938 году, это был известный институт красоты на Арбате, и основал этот институт, он был основан по инициативе супруги Молотова, тогдашнего наркома иностранных дел, Жемчужный, которая съездила в Париж и увидела, что там есть специалисты специальные учреждения, специальные институции для женщин, которые занимались и красотой. Она вернулась в Москву и стояла на том, чтобы в Москве тоже появился подобный центр. И вот этот институт красоты на Арбате существовал весь советский период. И там накоплен большой опыт. И он и сейчас есть. Но, тем не менее, это был такой единичный центр. А вот косметология, как наука, как система целостная система представления, она возникла уже и стала развиваться уже в постсоветский период, когда появились и врачи-косметологи, и специалисты в области косметологии. Хотя, честно говоря, сейчас она носит немножко гипертрофированный характер, потому что ну, у нас так считается, что нужно всячески скрывать свой возраст, как бы омолаживаться, да? и многие допускают в этом откровенный перебор, то есть действительно вот на улицах именно российских городов за границей такого нет, а вот российских городов можно видеть много лиц, которые просто, ну извините, изуродованы неграмотными, некачественными косметическими манипуляциями, косметологическими. Ну, здесь у этого рынка очень много сейчас особенностей, очень многие уходят под поле, откровенно говоря, многие занимают косметологии, не имея на то лицензии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это уже другой разговор. Но в Советском Союзе, да, вот такой косметология как целостная система, ее все-таки не было.
1: Ну, то есть косметологии как науки не было. А была ли какая-то, может быть, народная косметология?
2: Ну, народная, да, она же всегда была. И, и были кремы, но они тогда так назывались тоже не очень хорошо для увядающей кожи. Мы еще шутили, что их ни в коем случае нельзя... себе маркетинг. Да, на день рождения, потому что крем для увядающей кожи, лет в 30 можно было оскорбить человека. Но это все. Нет, ну, эта промышленность, конечно, была... Ну, ну какие-то народные методы, да, это, по-моему, уже и фильмы перекачивала. Помните, когда в фильме Москва слезам не верят, какой эффектный в огуречной маске, там, и, и, и в маске из каких-то красных ягод была героиня Ирина Муравьева, которая говорила, вы меня в стыд, в краску выгнали.
0: Ну, это средство, еще и ее исполнение было как легкий, такой отпугивающий эффект имело.
2: Ну, да, но нет, ну, женщины ухаживали всегда за собой, ухаживали как могли, хотя, знаете, это тоже очень интересно. Как меняются каноны красоты, и каноны качества отдыха, потому что я помню в моем детстве, но ну я 1973 года рождения, считала, что человек хорошо отдохнул, когда он приехал и так поправился, знаете, после отпуска говорили как-то хорошо отдохнул. Сейчас, конечно, наоборот, те, кто приезжает после отпуска и поправился, это в общем-то что-то не то. Сейчас надо похудеть. Ну как бы меняется, да, время меняется.
0: Андрей Николаевич, затронули тему да, про косметологию, и у меня сейчас такое любопытство. Может быть, вы можете на вскидку сказать какие-то процедуры, которые были вот тогда еще, да, там 50-70 лет в косметологии популярны? Именно не огуречные маски, да, а сами процедуры, которые в зарождающейся косметологии в Советском Союзе появились?
2: Ой, ну знаете, честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос, но что было, угу. это то, что вот сама система советского здравоохранения, эта система семашка, она действительно была основана и ориентирована на профилактику. И, в общем-то, мы это чувствовали уже с детского сада, потому что сейчас, я к чему это говорю, к тому, что ну, это так не имеет отношения к косметологии, но имеет отношение к антивозрастной медицине. Сейчас очень многие принимают добавки с витамином d и вот я хорошо помню как в детских садах нас всех кварцевали то есть это была такая процедура которая по сути дела вызывала повышение продукции витамина d в коже мы там все немножко загорали и, и в общем-то это все приводило к тому что повышалось качество неспецифического иммунитета ну и потом что еще было в советском союзе это действительно было, это мощная система санаторно-курортного лечения, причем она была тогда бесплатной, и в общем-то применялись естественные и приформированные, то есть искусственные физические факторы, всевозможные ванны, воды, минеральные воды, там всякие, они использовались в том числе с косметологическими целями, вот это тоже было очень мощное такое направление, сейчас, к сожалению, когда приходится ездить куда-то и видеть, мне как жалко вот этих заброшенных санаториев. Я не так давно был в Сочи, и там такой знаменитый санаторий имени Ржоникидзе, который сам по себе представляет памятник архитектуры, и он сейчас в таком состоянии разрушающегося, к сожалению. Ну, то есть, вот, то, то, что мы немного упустили за вот это время постсоветское, это то, что произошла такая дезинтеграция системы вот этого санаторного лечения, а на самом деле это было очень большое достижение. Вот, в плане профилактики, оздоровления, если хотите омоложения.
0: А грязи. Легендарные грязи.
2: Да, да, это все тоже было. И на основе этих грязи, ну и сейчас тоже выпускаются всевозможные кремы. Ну это все было, да. Ну знаете что? Тогда в советское время у меня вот впечатление возникало и, ну как вот история медицины что ли, да. Тогда как бы все-таки государство в большей степени предоставляло и заставляло человека что ли заниматься собой. То есть такого общественного движения не было. Наоборот, я очень хорошо помню вот эти, по, по, эти годы позднего застоя, когда, знаете, мне кажется, что все пили, причем большая количествах а наоборот государство там в поликлинике приглашали на диспансеризацию и так далее и как бы сейчас немножко другое время оно в том заключается что люди все-таки сами больше хотят заниматься своим здоровьем хотят знать о своем здоровье хотят применять какие-то методы направленные на здоровье вот как бы в этом разница вот это советское наследие когда государство как бы заставляло заниматься здоровьем оно и сейчас есть вот например ни в одной стране мира, кроме России, мне кажется, уже не осталось уроков физкультуры. В школах, и во всяком случае, уроков физкультуры в вузах. Понимаете, а у нас они все еще есть. Я когда я об этом говорю своим коллегам, у них у всех ну, очень такие удивленные глаза, потому что сейчас каждый нормальный культурный человек должен сам собой заниматься, и уж ни, ни о каких там уроках физкультуры в институте, ну, сейчас институтов мало, в университетах, и речи быть не может. Но у нас это все еще осталось. Это вот как бы, как бы вот такие вот отблески, да, следы советского времени.
0: Давайте затронем с вами еще и вопрос: а были ли в Советском Союзе бады, витамины? Если да, то какие? Регулярно ли применяли ли у них?
2: бадов не знаю, но ну, в всяком случае они так не назывались. А вот витамины были, конечно, были. Это вот витамин С, аскорбинка. они продавали. Да мы еще детьми их покупали. Они были абсолютно там доступные в аптеках и были поливитамины. Это все было. Но только другой вопрос в том, что согласно современным Представлением, все-таки человек должен получать витамины из продуктов питания, то есть должен быть сбалансированный рацион. Сейчас считается, что в витаминах нет вот такой необходимости, то есть они должны назначаться по рекомендации врача. В зависимости от диагноза, от их уровня, который есть, сыворотки крови и так далее. Только доктор может оценить клиническую симптоматику, которая свидетельствует о том, что есть тот или иной диагноз, который требует назначения витаминов. Но да, в советское время все это было. Да. И было витаминизированное питание, но это все и сейчас, как бы, есть. То есть, да, они применялись, конечно.
1: Андрей Николаевич, но исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что в Советском Союзе среднестатистический гражданин питался хуже или продукты были хуже. То есть сейчас вы говорите, наше питание, оно достаточно витаминизировано, в отличие от тех лет.
2: Ну, конечно. Я правильно понял? Ну, конечно, хуже питали. Господи, Я знаете, я сам из Беларуси вот родом, и я помню, как из небольшого города, я помню, как мы с родителями зиму ездили в цирк в Минск город Минск. И там продавались на проспекте, ну, да, он назывался Ленинский проспект, эти продавались бананы, которых я не видел, мне кажется, лет до шести. И продавались мандарины, за которыми стояли огромные очереди. И вот до сих пор еще вот этот вот, это из Советского Союза идет вот это вот, ну, поверье, да, когда на Новый год, он обязательно сопровождается запахом мандарин. Это все шло от дефицита, это было время тотального дефицита. И, и очень некачественных продуктов, вот это, знаете, эти знаменитые шутки о колбасе. Некачественных. Да, конечно, некачественных. Эти, эти знаменитые шутки о том, что наша колбаса на три четверти состоит из бумаги. Это же все было такое. Эти зеленые продукты, овощи и фрукты, это, они были сезонные, то есть зимой их очень мало употребляли. Их употребляли в виде солений, а которые не несут никакой витаминной нагрузки. Поэтому нет, питание было хуже, но оно было не потому, что хуже, просто это было, понимаете, как сейчас-то технологии шагают вперед, и мы, например, можем сейчас зимой кушать все таки свежезамороженные какие-то овощи фрукты, которые выращиваются в теплицах, и это допустимо с точки зрения поступления ну, витаминов. А тогда, в те годы, ничего этого не было. Поэтому очень мало кушали овощей и фруктов. Часто это была некачественная пища. это было, Вообще время было тотального дефицита. То есть люди это были какие-то каши. Вы знаете, это гречневая каша, это до сих пор наше все, Если вы помните, когда наступила пандемия, то первое, что сметали с полок магазина, это были макароны и особенно гречневая каша. Но, понимаете, это все не полезно для здоровья. Поэтому отсюда это было это атеросклероз, и не очень высокая продолжительность жизни, потому что, с одной стороны, вот эта система здравоохранения Семашко, оно ведь было, понимаете, оно было очень доступным, вот эта система вся, да, и вот чем отличался Советский Союз в хорошем смысле? Он отличался тем, что, скажем, была прекрасная система противодействия инфекционным заболеваниям. Таких инфекционных больниц, как вот в Советском Союзе и в России сейчас, их нет нигде в мире. Но в СССР их было много, там было большое количество коек они работали в режиме ожидания. То есть они были пустыми. Но когда возникала вспышка инфекционных заболеваний, туда поступали люди и им оказывалась вся необходимая помощь. То же самое больницы. Ведь очень часто в советское время люди ложились в больницу не для того, чтобы получить там диагноз или для того, чтобы покушать, понимаете, мы вот сейчас в гериатрии есть такой синдром мальнутриции, синдром недостаточности питания. И мы как-то с нашими коллегами спорили, они говорили, что вот в Советском Союзе не было геронтологии, это все советский опыт. И я говорю, так это просто другими словами называлось. Да, люди поступали в больницу, они обследовались, они там где-то кушали, тогда еще, ну, вот если там вести речь о развитом Советском Союзе, там до 80-х годов, тогда там еще питание было определенное. Это сплошь и рядом. Это, знаете, это была система, которая как бы по экстенсивному типу развивалась. Это было огромное количество коек. Они относительно неплохо снабжались. И часто люди, да, они госпитализировались для того, чтобы отдохнуть. Я их это хорошо помню. Это, это было. Это, я еще, знаете, я в здравоохранении прошел этапы от участкового терапевта. и работал и, за, и заведовал отделением, иначе медным был главным врачом и в больницах, и в поликлиниках. И, ну и то, что сейчас есть там профессоры, члены там разных международных ассоциаций. Я еще все это помню.
1: Но вы прямо да. сейчас во мне многое изменили. У меня
0: сейчас тоже переворот. Нет, нет. Тесто, То есть все,
1: кто вот из Советского Союза родом и ходят и жалуются, что сейчас продукты не те, все не так, все плохо, Печенье колбаса, меньше хрустит. Да, плохая, печенье <с вообще не пахнет, шоколад не тот, это все просто нытики.
2: Это не нытик. Просто люди путают свою молодость с, ну, как можно сказать, с жизнью, понимаете, которая была. Люди вспоминают с удовольствием свою молодость, потому что... Это я, кстати, как врач-гириатор могу хорошо объяснить. Потому что ведь такая поговорка, что в молодости было солнце ярче, и там, как там трава зеленее, и мороженое было вкуснее. И деревья выше. Да. Потому что, было, были, знаете, это молодость, там были другие рецепторы, другое восприятие. Но сейчас, во всяком случае, есть выбор. Конечно, есть претензии к продуктам, и они там сейчас там, разные, гены и так далее, и так далее. Но сейчас есть выбор. Понимаете, сейчас, особенно если есть деньги, то есть сейчас, если ты в пятерочку не можешь пойти, ты можешь пойти к фермеру. Если не к фермеру, то во вкус вил, или еще какие-то. Сейчас есть выбор, а тогда не было выбора. То есть тогда были, я помню, эти полки заполненные, ну я это помню уже такой поздний Советский Союз, э, которые были заполнены одними и теми же там трехлитровыми этими банками, э, с, там, с, с огурцами или еще с кем-то, они там годами стояли. Поэтому нет, нет, питание сейчас гораздо лучше. Так что и самое интересное, что в СССР э, тогда же часто многие работают на дачах, а тогда и дач не было. Это были такие очень маленькие домишки, это были эти шесть соток, ну которые многих кормили тем не Менее. Так что э, тут, э, э, вот почему продолжительная жизни была невысокая, потому что ее качество было не очень высоким.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Еще один японский секрет долгожительства – икигай. Этот термин означает, что каждый человек должен найти свое предназначение в мире, чтобы придать своей жизни смысл и вкус. Найти свой икигай можно на стыке четырех направлений. Того, чем вам нравится заниматься, что у вас получается лучше всего, за что вам платят и что может принести пользу миру. Японцы убеждены, что точка посреди этих четырех областей поможет человеку испытывать настоящее счастье. А вместе с ним желание жить так долго, как только возможно. А пока вы пытаетесь пережить всех, питаясь по японской системе, у наших друзей из Дайга есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайга производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайга – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством. Андрей Николаевич, а скажите, пожалуйста, можем ли мы так рассуждать или, возможно, даже утверждать, что, например, нынешнее поколение пожилых людей, да, у них здоровье будет с меньшим качеством, скажем так, тем у поколения, допустим, наших детей, когда они станут уже пожилыми? Ну,
2: знаете, как это тоже очень сложно сказать, потому что все-таки растут технологии, улучшаются технологии, появляются новые технологии лечения и диагностики тоже и ну, ну, как вам сказать, допустим, если ну, в том же СССР вот диагноз онкологического заболевания означал приговор часто, да, то сейчас uh -huh. это совсем не так. То есть появляются технологии ранней диагностики, и лечения, и продлевается жизнь. Так что наука-то идет вперед и технологии тоже идут вперед потому что если вести речь о пожилом возрасте, то сейчас много питательных смесей, которые позволяют человеку быть ну, крепче как бы. Да? Тогда ничего этого не было. Поэтому у поколения наших вот детей, да, внуков, появятся какие-то еще вещи, которые ну, позволят как бы, их жизнь, жизнь поддерживать. То есть, понимаете, сейчас продолжительная жизнь в России, она увеличивается, как бы мы ни хотели, как бы ни, ну, как бы ни, ни критиковали, вернее. Потому что все таки мир-то движется вперед и все становится современнее. И да, есть свои нюансы в жизни, но, но в, целом, в целом это тут дело не в совместности, в советском союзе или еще в чем то а в том что человечество идет вперед понимаете появляется что то новое и это новое позволяет жить дольше позволяет обеспечивать ну, как бы лучшее качество жизни
0: а как наши родители родители наших родителей следили за своим здоровьем раньше
2: ну вот так вот и следили, что понимаете, этим очень сильно занималось государство, которое вот содержало вот эту громоздкую, но тем не менее достаточно эффективную систему здравоохранения Симашка, когда было огромное количество коек, которая действительно была направлена на профилактику, когда постоянно там заставляли проходить диспансеризацию, причем это все было достаточно строго, поэтому как бы вот так вот и следили, то есть какого-то знаете может быть, не было такого общественного, да, следить за своим здоровьем. Но ты хочешь, не хочешь, к тебе из поликлиники приходили там, люди, медсестры были, подворовые обходы. Я, когда начинал работать медом, мы все это еще делали. То есть, действительно, там вот, ходили э э по, по квартирные обходы делали, спрашивали, когда вы были у врача. То есть, это все, вот это все было. И это как бы позволяло, ну вот в целом, немножко... Э понимаете, если бы не вот эта система здравоохранения, Здравоохранение, вот я считаю, что система здравоохранения, которая была в СССР, система Стимашки, это какая-то такая вещь, которая, ну, как бы достижение цивилизации вообще человеческой, это действительно так, которая при достаточно невысоком уровне жизни все-таки позволяла при невысоком уровне, может быть, даже образования такого гигиенического, позволяла все-таки держать вот человека на уровне. Понимаете, что такое Советский Союз? Вот женщины, тогда же не было гигиенических тампонов понимаете, там крутили эти всякие из ваты делали, из марли э, вот эти элементарные там женские дела, да, там во время менструации. А потом в позднем Советском Союзе тоже был тотальный дефицит, и ваты не было. То есть, понимаете, туалетной бумаги не было, ходили, извините, с газеты в туалет. То есть, понимаете, это вот... То есть, уровень жизни был не очень высоким. Но система здравоохранения позволяла его поддерживать. Я бы так сказал. Позволяла поддерживать качество продолжительной жизни. И э, такого вот, я бы сказал, что не было массового движения вот, физкультурного, что ли. Это, это вот наоборот, смотрели на людей, которые занимались там, спортом, ну, как бы так. Знаете, это сейчас, может быть, странновато слышать, как бы так они считались не, ну, какими-то немного, там не такими, как все. Это была какая-то другая жизнь. Сейчас сложно себе представить, но я, честно говоря, не очень хорошо понимаю вот эти все воспоминания, потому что сейчас другое время, другие технологии, другие люди, вот об этом надо говорить, а что там было в Советском Союзе, это, конечно, интересно с точки зрения истории медицины и, и выводов, которые нужно сделать там на будущее для развития здравоохранения хотя бы, но мне кажется, это так. Насколько это интересно, мне сложно сказать. Мне это не очень интересно, я бы не хотел вернуться в Советский
0: Союз. Вот скажите, раньше так получается так, что человек в принципе за своим здоровьем мог и не следить, но за его здоровьем следили. А сейчас насколько высок процент осознанного гигиены ухода за своим здоровьем, за собой? Или, все, или было бы хорошо, чтобы все равно вот как-то заставляли, принуждали, потому что все равно сейчас вся эта диспансеризация, это такое добровольное дело.
2: Вы знаете, что это все зависит от страны. Вот я не так давно был в Израиле, и там действительно очень высокотехнологичная медицина. То есть там, если там, не знаю, у человека оторвет голову, то ее пришлют. Да? И вот они так и говорят, там уровень знаний о здоровье очень невысокий, там никто не принимает вот БАДы, никто там не ходит к косметологу, ну, то есть они живут, как живут, и все равно, если что-то случится, меня вылечат, понимаете? А вот в России, где опыт вот последних десятилетий таков, что человек часто оставался один на один с проблемами, люди думают иначе, они считают, что они сами должны как-то следить за своим здоровьем, Вот отсюда это увлечение, там многие БАДы начинают принимать. Все-таки сейчас я с удовлетворением хочу отметить, что очень многие занимаются спортом и как-то следят за питанием, и особенно молодежь. Вот, кстати, это тоже очень приятно. Все-таки сейчас вот эти миллениалы, так называемые, они ведут здоровый образ жизни, и они очень хорошо выглядят. То есть, это, ну, как бы времена поменялись. Ну, а что касается похода к врачу, то я не думаю, что здесь надо заставлять. Это дело образования. То есть человек должен понимать сам, что чем раньше он обратится к доктору, тем лучше, потому что можно раньше выявить заболевание. Мне ну, вот очень нравится эта реклама по радионационального проекта здоровья. Там какая-то тетушка да, говорит своему сыну, что я еще хочу внуков понять, и вот для этого я пойду в поликлинику, пройду диспансеризацию, а вдруг у меня что то выявит, И если выявит, то чем раньше, тем лучше, тем более эффективное будет лечение. Так что, мне кажется, это дело образования все-таки.
1: Понятно. А давайте так вот к своей статистике. Вы, Андрей Николаевич, непосредственно
2: занимаетесь ли спортом и как вообще к ЗОЖ относитесь? Ну, я да абсолютно всю жизнь свою <смех> чем-то занимаюсь, но спортом нет. Я или хожу в бассейн, или бегаю, или во всяком случае ну, накручиваю шаги в прогулке, потому что ну, у меня такой ритм жизни, что часто комментировки и, командировки, и, и как бы не всегда вот можно с собой взять спортивную форму и заниматься. Но этим я занимался всегда. Или на худой конец, вот просто куда-то в командировку едешь, там, ну, в номере, в гостинице можно поприседать, там, сделать какие-то элементарные упражнения, это уже хорошо для здоровья, понимаете. А к ЗОЖ я отношусь очень, очень положительно, но, понимаете, это тоже... Все мы нормальные люди. Иногда где-то надо кому-то в гости сходить, и, там, я не знаю, и, там, и, и в бане с друзьями попариться. Все мы нормальные люди, но должен быть какой-то императив, вот, как вам сказать, ну, вот здоровье, то есть это должно в голове сидеть. Вот Мы говорим нашим слушателям там, на кафедре, и пациентам, я говорю, что если вот, вы ложитесь спать и чистите зубы перед сном, да? но ну, это, мне кажется, до автомата у многих. Хотя не у многих, но до автомата доведен, у многих, например. Да? И вот надо одновременно продумывать, а сколько вы сегодня двигались? То есть, если человек двигался мало, то, значит, это что-то не то.
1: Хорошо. Вопрос нескромный. Ну, Хотя, в принципе, мужчине можно его задавать. да? Сколько лет вам? И сколько для ваших лет вы вот себе поставили норму в тысячах
2: шагов? В ну, а я, я же сказал, что я 1973 -го года рождения. Это сколько? Это, это 48 лет? Ну, я как бы... Сколько...
1: 49, наверное, уже.
2: 49, да, ну да. И э, у меня в октябре день рождения, все правильно, да, 49 девять будет. И, ага. э, э, и как бы, э, ну, я не ставлю там вот количество шагов, но я четко знаю, что 3-4 раза в неделю у меня тут рядом бассейн, я должен поплавать, я проплываю, ну, где-то полтора километра, ну так. Mm -hmm.
1: Солидно. Ну,
2: там зависит иногда, там устанешь, там, получается, меньше, иногда больше. Если бегаю, то ну, обычно вот, 30-40 минут, я там, не слежу километров. Понимаете, вот современный тренд он такой, что человеку должно быть приятно заниматься спортом приятно. Вот я, например, не люблю, это плохо, ну, там, честно скажу, я не люблю ходить вот в джим, вот эти вот там, в качалку, да, мне просто это неинтересно, но ну, мне неинтересно, но мне очень нравится ездить на велосипеде, понимаете, вот я, если есть возможность, я обязательно езжу на велосипеде, потому что я смотрю окрестности там и так далее, это физическая нагрузка. То же самое касается бега, то же самое в бассейне, ты двигаешься, то есть должно быть интересно. Но вообще, знаете что, вот недавно я прочитал, что в Великобритании там они один проект делают для офисов, умный офис называется. И суть этого проекта в том, что там вот этих офисных работников, э, стол, э, ну, поверхность стола, она такая, что человек не сидит, а стоит за этим столом. Э, потому что это дополнительная физическая нагрузка, и плюс он может, ну, извините, какой он стоит, или там ногами перепирать, и как бы это движение. Плюс, что они сделали, там у них одна урна на этаже. То есть и вот этот клерк для того, чтобы выбросить там какую-то бумагу или еще что-то, он не под стол себе бросает, а он поднимается, проходит определенное расстояние и выбрасывает эту бумагу. То есть, вот такие простые меры, они позволили снизить заболеваемость сердечно сосудистой патологии на 15%. Понимаете, вот казалось бы, мелочь.
1: Но это систематичная борьба прям с офисным синдромом.
2: Да, да-да-да. Прикольно. Да, мне, кстати, это очень понравилось. У нас сейчас проект мы делаем со Сбербанком, вот я им об этом рассказывал. Может быть, мы это в Сбербанк внедрим. Если, если они на это пойдут. Но вообще, это очень, мне кажется, это очень ну, так полезно. То есть, я просто к тому, что небольшие такие мелочи, но они помогают, они работают. Но самое главное, кстати говоря, вспотеть. То есть, вот для наших слушателей самое главное вспотеть во время физической активности, потому что активность, когда человек вспотел, вот даже когда Уборка по дому, да? И иногда там ну, там, ну, там потеешь, да, когда там сам убираешь. Иногда, правда, редко. И, и это вот уже плюс для здоровья. Это профилактика сердечно-сосудистых болезней, профилактика деменции, сахарного диабета, ожирения.
0: Андрей Николаевич, вот сейчас мы очень хорошо затронули тему зож. И я предлагаю ее немножечко развить и углубиться. А как выглядел ЗОЖ в Советском Союзе?
2: Ну, кстати говоря, это тоже было сверху, но это было полезно, потому что мне кажется, что многие еще застали вот эти нормы ГТО, готов к трудообороне. обороне. Это было, конечно, немножко, знаете, не, не учитывались определенные индивидуальные особенности, потому что и характерные особенности, и многих там, детей это иногда там обижало, или еще что-то в этом роде. Но действительно, вот я, например, помню, я никак не мог э, сделать там прыжок со спиной, ну, со спины вот, мне запомнилось это. Ну, какие-то есть такие вещи, но все-таки дети двигались. И потом, что мне очень нравилось, вы знаете, вот, я вам рассказывал сейчас об английском опыте а тогда были по радио кстати передавали передавалась производственная гимнастика то есть когда на предприятиях останавливалось производство и все вот эти ткачихи или еще кто то они все начинали заниматься гимнастикой и, то есть это вот все, это все работало
1: Ну, я так понимаю масштаб а этого было значительно меньше, потому что я вот сейчас вижу, да, в частности у нас в Краснодаре огромное количество там каких-то велодорожек, прочих там дорожек, беговых, в, сквер, в скверах, да, и все оборудовано, везде фонарики, там даже ночью можно пойти спокойно и безопасно покататься на том же велосипеде. Раньше же этого не было, я помню, буквально наш Дендрарий, там 20 лет назад, там же ж, кроме кустов и ухабов не было вообще ничего. Поэтому ну, инфраструктура развита?
2: Я с вами согласен, абсолютно, это становится лучше. У нас был такой в институте профессор Лалине, кардиолог, он читал лекцию и говорил, все здоровый образ жизни, это все прекрасно, но возникают два вопроса. Первый ⁇ бежать в чем, а второй ⁇ бежать куда? И ну, действительно ничего этого не было из того, что вы говорите. Поэтому просто, если бы даже ты захотел бегать, то столкнулся бы со многими проблемами. Сейчас все это есть, пожалуйста. И велодорожки, и там все это сейчас да, только занимайся.
0: А как же производственная гимнастика, которая была раньше обязательной?
2: Ну, знаете, э, сейчас... сейчас есть.
1: Она, вот в обязательном не порядке? Нет, не в обязательном, ну но вот. я помню на заре своей карьеры э, в одной частной, подчеркиваю, частной медицинской клинике руководитель со мной долго ругался для того, чтобы я всему коллективу вел производственную гимнастику. Он но своего это добился. это единичный случай,
0: это единичный случай. А раньше же это было ну, в обязательном порядке. в обед, Ну, раньше, рыбе, да. Почему же
1: единичный? А в школах? В школах тоже сейчас ну, повсеместно эти
2: гимнастики проводят. Ну, понимаете, понимаете что все-таки при всем при том сейчас жизнь более многообразная. Потому что я вот, тоже, я помню, была такая, этого сейчас уже нет. Висела проводная сеть радио такая, да. Mm -hmm. Там был, был один канал, вот его врубаешь, и в 12 часов, по-моему, или в час, не помню во сколько, там была производственная гимнастика, играла такая музыка запоминающаяся, я бы ее сейчас узнал, если бы услышал. И там минут 15. Ну, вот эти тарелки, они висели повсюду на, на любом заводе и ничего другого не было больше понимаете по телевизору была только одна там или два или сколько или три программы вот эта программа радио была одна это проводная это сеть и, да и люди делали сейчас все более многообразно все-таки и я еще раз повторю что очень важно чтобы вот ну, через образование что человек должен понимать что ему надо двигаться у нас, к сожалению, люди уповают, вот это тоже советское наследие, кстати, немножко издевенческая позиция в отношении своего здоровья. Они считают, что если он принимает бады, то значит он делает все, что надо, но это ничего подобного. То есть надо просто людям объяснять, что ты должен вот бегать, заниматься спортом. Ну причем это не в таком примитивном виде, таком, знаете, советском, извините, когда плакаты висели, капли некостину убивают лошадь, да? А Как-то вот ну, нормально на современном языке, на современном интересе все это рассказывать и объяснять.
0: Но есть же какая-то еще модная тенденция, вот я вспоминаю, там, если не ошибаюсь, в 80-х, наверное, появилась тенденция аэробика. Женщины в красивых лосинах, в ярких купальниках, вот, с, да даже, я думаю, не в 80-х, и а раньше тоже в таких повязках скакали, показывали упражнения.
2: Ну да. Тенденция есть. Не, да, конечно есть. Точнее, конечно. была ли
0: она?
2: Нет, конечно, я думаю, что все это было и какие-то там эти были вот эти круги, эти вертящиеся на полные такие. Это все было, но все-таки понимаете, как здоровый образ жизни, что ли? Хотя мне не нравится это уже затертое словосочетание, но какой-то нормальный образ жизни. Это должно быть, ну воспитываться уже где-то в школе, что ли, если не с детского сада. То есть человеку он должен понимать, что такое хорошо, что такое плохо, с точки зрения здоровья, очень рано. И, понимаете, нет таких людей абсолютно ну, как бы святых. Да? Понятно, что могут быть отклонения, у каждого в жизни разные периоды тоже могут быть. Но все таки где-то в голове должна сидеть доминанта, что ну, надо там проходить условно там, 10 тысяч шагов, или ну, сейчас рекомендация не менее 150 минут в неделю аэробной физической нагрузки. Где-то в голове это должно быть. человек должен понимать, что вот если он целый день отвалялся на диване, то значит, это плохо, то значит, он вот какой-то минус получил за здоровья. Но это, понимаете, это дело воспитания, образования. Это как-то вот какая-то должна быть система. Мне, мне очень понравился, вы знаете, что вот сейчас все таки жизнь тоже другая, более раскрепощенная. Я в Москве в одном театре видел спектакль «28 дней» о женском менструальном цикле. То есть там вот как настроение женщины меняется в зависимости от этих гормональных всех изменений. Потрясающе, кстати, очень понравился мне. Вот это вот такие вот вещи, они должны быть, их должно быть много. То есть должны быть и книги популярные, интересные, спектакли такие, какие-то выставки, ну, какие-то нормальные вещи. То есть вот об этом как-то нужно как-то говорить больше. Это должна быть повестка дня, понимаете, твое здоровье. Потому что не значит, что там ты съел бат и, или там какой-то витамин, и у тебя уже все. хранится, хорошо. Это ничего не значит. То есть должна быть повестка дня, чтобы у человека было понимание, вот что надо делать для себя.
1: По поводу привития правильного образа жизни с детского сада. Я вот тут был в отпуске и с удивлением узнал, что у меня под окном квартиры моей находится прям детский сад, и они каждый день в 8 утра под громкую музыку проводят зарядку. В общем, выспаться в отпуске, думаю, толком не получилось, но тем не менее, тем не менее, за, скажем так, подрастающее поколение у меня какая-то такая уверенность и спокойствие появилась.
2: Ну да, я думаю, что да. Ну, сейчас, знаете, много людей, все больше, во всяком случае, занимается спортом, Это так видно наглядно потом знаете там, там идешь куда то в ресторан или в кафе или в барку все таки ну, так ну, волей неволей видя что люди заказывают все таки это не потому что дорого или цены или еще что то но все таки в основном это безалкогольные какие то вещи особенно чем моложе человек тем больше приверженность здоровому образу жизни ну это мое наблюдение может быть я не прав но об этом как бы надо говорить все надо обсуждать то есть это должна быть повестка дня
0: Проговаривать, проговаривать, еще раз проговаривать. Андрей Николаевич, в завершении нашего сегодня с вами подкаста хотелось бы еще раз проговорить, подытожить, может быть, углубиться в этот вопрос предыдущее поколение. Жили более качественно, более долго или нет? За счет чего? Что касается нашего поколения? Может быть, какие-то еще дополнительные рекомендации можете
2: сказать? Ну, знаете, жили как жили, и любое поколение, оно живет в своем времени, и это время, оно... Ну, диктуют какие-то вещи, какие-то ну, какие нормы, и в, и в любом времени есть и хорошее, и плохое. Поэтому, что касается поколения наших там, дедов и, и родителей, ну, если говорить о моих там, дедах, например, то это военное было все-таки время, Великое отечественная война, это все тяжело было, уже дальше жизнь как-то немножко стала лучше. Но, да, вот была вот эта советская система здравоохранения, система Семашка, которая, может быть, немножко перекрывала определенные бытовые сложности которые были в советское время сейчас больше возможностей все-таки сейчас больше выбор больше доступа к информации и мне кажется что это плюс а что касается чего-то в будущем, то я думаю, что здесь очень многое решит все-таки образование. И какое-то качественное образование. Все-таки хочется, чтобы вот вопрос здоровья, чтобы он был, вот находился в повестке дня. Потому что в разных вариантах и в разных смыслах. Иногда, знаете, вот в Москве, скажем, есть такая программа «Московское долголетие». И идешь там по городу, да, по Москве, очень много билбордов, плакатов и всего, там вот эти красивые пожилые люди. И, но вот я понимаю, что, скорее всего, это не долголетие, долголетие – это продолжительность жизни, а скорее это московская старость. То есть немножко вот, Но это, понимаете, это уже тоже прогресс, потому что что такое старость, да, это уже показывается, вот эти люди, что они есть. Они не просто там вышли на пенсию и о тебе все забыли, то есть это уже на билбордах, понимаете? Это все ну, имеет какой-то красивый вид. Uh, уже появились какая-то, какие-то элементы дискуссии по поводу того, как называть старость. Видите, вот от слова старость уходит, оно многих у нас обижает. А назвали долголетие, понимаете? Поэтому... Как бы вот жизнь-то идет вперед, но, конечно, хочется, чтобы повестка. Вот, что мне еще очень нравилось в советское время, это был, это все-таки была мощная система санитарного просвещения. То есть людям были целые дома специального санитарного просвещения, целые центры, и, вы знаете, были очень качественные телепередачи. Была такая доктор, может, вы как-то помните, Леонора? Нет, как же ее звали? Не... Такая доктор, она очень такой интеллигентный голос. Ну, то есть это было интеллигентно, это было по врачебному, это было на высоком научном уровне, понимаете? То есть вот хотелось бы, чтобы вот такая система санитарного просвещения была сейчас, но ну, на современном языке, на современном интересе. Мне вот что-то кажется, что она получится. Потому что в этом есть потребность. То есть люди хотят быть здоровыми, они хотят жить долго, хотят, хотят жить счастливо. Они не очень верят, может быть, государству в чем-то, и вернее, государственному здравоохранению по разным причинам. И они во многом надеются на себя. И у них есть интерес вот знать, что я могу сделать для себя, как себе помочь. И вот мне кажется, на этом интересе нам надо работать, и тогда у нас все получится. А что мы можем для детей наших сделать? Я бы сказал, что первое – это собственный пример, потому что дети, они полностью копируют родителей. Даже в поведении, понимаете? Потому что, скажем если ожирение возникает у человека то оно возникает в голове что ли в возрасте до 6 лет то есть если родители кушают много сладкого много глюкоса яму углеводов там, булочек много да, сладкие там, чай там, варенье ну вот, вот это все то этот стиль поведения передается ребенку и в последующем вот развиваются болезни, ожирение, сахарный диабет и так далее. И очень сложно лечить таких людей, потому что нужно вот вышибить эти комплексы, которые возникли в детстве. Это сделать очень сложно. Поэтому собственный пример, вот я бы так сказал. Ну, второе, все таки прививать вкус, я, мне кажется вкус. Потому что, знаете, много сейчас сегодня скопробного, много рекламы такой, очень, ну, не очень высокая. А все-таки человеку, который привык слушать хорошую музыку или читать там нормальные книги, у него его сложнее обмануть, потому что он где-то будет сопоставлять вот, то, что он видит, с каким-то внутренним стержнем. То есть вот этот вкус, да, это, это очень важно, я так думаю. Ну и третье все-таки образование получается. Тремится хорошее образование. Я когда-то был в Вене, ну, до пандемии прилетел, и здесь это был май, по-моему. Да, это был 2 мая. Мне запомнилось, что в Москве шел снег. но ну, бывает такое. А, а там было плюс 22. И вот я, значит, пошел в городской сад, там около Ринга, сижу на скамейке, тут ко мне подходит толпа подростков. Ну, думаю, сейчас, наверное, бить будут. Они мне говорят. Ну, по-английски, ну, видя, что там ну, лицо не местное, да, не, не их. <свят> они мне говорят, скажите, вот мы там заканчиваем школу и проводим опрос. И хотим с вами поговорить. Я говорю, ну, давайте. И они мне говорят, что такое альтруизм? Представляете? Вот постановка вопроса. но ну, я вам говорю, что ну, альтруизм это все-таки, наверное, когда легко любить все человечество, но очень сложно любить человека, который рядом с тобой, который там сопит, храпит, вот что-то в этом роде. И тут какой-то мальчик говорит, Достоевский, преступление и наказание. Да, это Достоевский писал, я чуть не упал. Представляете, вот это уровень образования. И вот все-таки хотелось бы, чтобы у нас тоже так говорили. Вот отсюда, кстати, в Австрии там высокий стандарт жизни и высокая ожидаемая продолжительность жизни, потому что образование, это во многом, вот если вы обратите внимание, что все долгожители, они имеют, как правило, какую-то такую мудрость житейскую, они имеют хорошее образование, вот, вот надо к этому стремиться, вот я все таки верю в образование. Ну вот эти три вот вещи, мне кажется, помогут.
0: Андрей Николаевич, хочется вас очень поблагодарить за такой объем информации и интересной, и полезной, и вдохновляющей. Спасибо вам огромнейшее, Артем Игоревич. Если вам
1: что добавить, мир не будет прежним. Это Будем точно. стремиться к лучшему. Спасибо, Андрей Николаевич. Спасибо, спасибо вам Вы большое. Сегодня. Далее просто огромный кладезь полезной информации. Я думаю, что и мы, и наши слушатели э, теперь будем и к своему здоровью, и к здоровью своих детей относиться значительно внимательно. Спасибо, спасибо вам.
0: Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о том, как жили наши бабушки и дедушки в Советском Союзе. Брать ли с них пример – решать вам. А мы пока пойдем сделаем зарядку. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.